0: Olá Contemporâneo, Olá Contemporânea, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nós estamos começando aqui neste momento mais um episódio do podcast do Contemporâneo. O meu nome é Pedro e é um prazer enorme poder receber você aqui novamente. Eu gostaria já de deixar antes de nós começarmos um agradecimento a você que tem acompanhado os conteúdos, você que tem dado seus feedbacks, isso tem sido muito importante para que eu continue. É, construindo esse conteúdo direcionado para você aqui no nosso podcast. É, hoje nós vamos falar sobre um assunto, né? Assim, antes de mais nada, tá chegando as eleições aqui nesse mês de novembro, e nós vamos tratar hoje de um assunto voltado às eleições. Uma resposta a uma certa indignação, eu diria, que eu tive essa semana. Eu já vinha planejando construir esse conteúdo já há algum tempo. Mas essa semana, depois de um episódio específico do qual eu pude saber, ficar sabendo, eu acabei tendo a ideia e perguntei pro pessoal no Instagram, o pessoal do Instagram respondeu positivamente e cá estamos aqui falando sobre isso, então hoje nós vamos falar sobre a conduta de todo bom eleitor. Então, para que a gente comece a falar sobre isso, eu gostaria de, antes de mais nada, que é, é, impo é, é impossível nós falarmos dessa conduta do bom eleitor sem antes contextualizarmos algumas coisas muito importantes. As eleições do ano de 2020 são eleições de âmbito municipal, ou seja, nós iremos eleger nesse ano prefeitos e vereadores. Ao contrário do que acontece né, normalmente é, em anos de eleição de âmbito estadual e Federal, esse ano nós elegeremos apenas prefeito e vereador, por ser uma eleição municipal, é claro. Então, é, antes de nós falarmos sobre essas condutas, eu quero falar isso de uma forma bem breve, é, nós começaremos aqui uma contextualização, é muito importante. Que contextualização é essa, Pedro? Nós precisamos saber quais são as atribuições Dessas duas figuras importantes da política municipal Ou seja, em primeiro lugar Nós precisamos saber quais que são as atribuições de um prefeito E nós precisamos saber de quais são as atribuições de um vereador Não, é, não existe como saber Como esse, é, é, essas duas figuras, esses dois atores políticos Possam trabalhar bem dentro do município Se a gente em primeiro lugar não saiba é, O que eles fazem em primeiro lugar então nós vamos começar aqui falando sobre o vereador. O que, que faz um vereador afinal de contas? As pessoas têm um conhecimento muito generalizado, um ge... conhecimento generalizado, não, um conhecimento geral sobre o que faz um vereador. Mas um vereador na prática, né, e na teoria também, ele é um agente político que ele é eleito pelo voto direto e secreto da população da forma como nós conhecemos, né? Direto, porque nós vamos até as urnas votar, né, diretamente nessa pessoa, e secreto, porque o nosso voto, ele é secreto e protegido pela Constituição. Então eu não preciso falar para quem eu voto, nem você também precisa. Então ele trabalha no poder legislativo da esfera municipal. Então pra gente começar a fazer uma comparação, o Brasil é uma federação que é composta por três esferas de poder: União, estados e municípios. O Legislativo da União é a Câmara dos Deputados e o Senado. O Legislativo do Estado, do, da, da esfera estadual, é a Assembleia Legislativa. E, dentro do Poder Legislativo Municipal, nós temos a Câmara Municipal, que é onde ficam os vereadores. Então, o vereador ele tem um papel equivalente, como eu acabei de dizer, ao de deputados e senadores que, é, que esses, essas duas figuras possuem, por exemplo, nas esferas mais amplas, que são Estados e União. Então, qual que é a principal função de um vereador? Como integrante desse poder legislativo, o próprio nome já diz, legislativo, legislar, leis, o vereador ele tem como função representar os interesses da população perante o poder público. Ou seja, pelo menos deveria ser assim, né? O objetivo final de uma pessoa escolhida como representante do povo. Então, o vereador, ele pode representar... Como que ele pode representar, na prática, os eleitores? Pode-se dizer que a atividade mais importante do vereador é exatamente a que dá o nome do tipo de poder ao qual ele faz parte, que é legislar. Ou seja, o que isso significa? Nós podemos entender por legislar todas as ações que estão relacionadas ao tratamento de corpo, do corpo de leis é, que regem as ações desse, do poder público e as relações sociais no nosso país. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a tradição de fazer a regulação dos assuntos importantes é, por meio de leis escritas, segundo princípios, por exemplo, que remontam lá ao direito romano. Não vou entrar nesses detalhes, é só uma ilustração. É, e é por isso que, por exemplo, no país nós temos uma Constituição com centenas de parágrafos, de artigos, alíneas, e que serve para guiar essas leis menores que são criadas em âmbito federal estadual e municipal ou seja a constituição ela é como se fosse a mãe de todas as leis ela regula todas essas leis que surgem dentro do país né dentro do poder legislativo é, do nosso país seja em âmbito federal estadual ou municipal então é, ela serve né? Essa constituição ela serve para resguardar isso então nós podemos citar por exemplo é, ações típicas que estão ao alcance de um vereador são criar, extinguir, emendar leis, né, da maneira que ele julgar que seja mais adequada ali ao interesse público, lembrando sempre que ele atua em prol do povo. Então, que tipo de leis, por exemplo, que um vereador pode trabalhar, né, nós já entendemos que ele é um agente do poder legislativo e que ele tem a competência para cuidar de leis, mas que tipo de leis, por exemplo... O mandato de um vereador ele é restrito à esfera dos municípios, ou seja, faz sentido que todas as leis deliberadas, criadas, emendadas ou extintas pela Câmara dos Vereadores, né, pelos vereadores, é, tenham efeitos exclusivos só para o município, ou seja, uma lei que é feita por um município, que é feita na Câmara, do, do, na Câmara dos Vereadores, ela serve só para o município. Ela não serve para o Estado e ela não serve para a Federação. Mas o contrário pode valer, igual, por exemplo, uma lei federal, ela vale para todos os municípios da Federação. Uma lei estadual, ela vale para todos os municípios do Estado. E é inclusive muito importante que esses mesmos vereadores que criam essas leis não criem leis municipais que se choquem com essas leis tanto estaduais tanto federais, ou seja, isso precisa ser feito em harmonia então alguns exemplos, por exemplo, de assuntos que podem ser tratados em lei por um vereador, é a mudança a criação e extinção de tributos municipais criação de bairros, distritos subdistritos dentro do município estabelecer o perímetro urbano, ou seja, a área do município que é urbanizada, sugerir nomes de ruas e avenidas aprovar os documentos orçamentários do município, elaborar deliberar e votar o plano diretor municipal, que é basicamente como se fosse o estatuto do município, né que é, não vou entrar também em muitos detalhes sobre o plano diretor, de, nós podemos fazer isso numa próxima ocasião, aprovar o plano municipal de educação, estabelecer as regras de zoneamento, uso e ocupação do solo do, do município e determinar o tombamento de prédios como patrimônio público preservando a memória cultural e histórica do município. Então tem um detalhe bastante importante Por que, que eu estou focando tanto no vereador? Porque muitas vezes até nós já sabemos O que, que um prefeito faz Eu vou citar isso depois, mas eu quis Começar com os vereadores por ser uma Posição estratégica e muito importante Dentro da política Municipal. Então tem um detalhe Muito importante. A gente tem que ficar De olho em quais tipos de Propostas que são feitas pelo vereador Então não adianta, por exemplo, ele prometer que vai Criar leis, como eu disse anteriormente Que vão chocar com as leis dos estados da União e da Constituição. Isso não vai, isso não vai nem passar. Não tem como nem isso ir à frente, né? Nem vai ser considerado. Uma outra função assim, essencial e muito importante uma das principais de um vereador é fiscalizar o poder executivo do município. Ou seja, ele fiscaliza o prefeito. Como que ele fiscaliza o prefeito? Ele fiscaliza as contas da prefeitura, né, de forma a exibir a inibir, aliás, a existência de obras superfaturadas e atrasadas, ele vai fiscalizar e controlar os atos do poder executivo de forma direta, inclusive da, a, da administração indireta, por exemplo, visitar órgãos municipais, fazer questionamentos por escrito ao prefeito, e se ele fizer esses questionamentos por escrito, por exemplo, o, o, é, o prefeito ele é obrigado a prestar esclarecimentos em até 30 dias, criar comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, para investigar é, é, atos e situações dentro do Poder do, do, do poder Executivo Municipal, realizar o chamado controle externo das contas públicas com a ajuda do Tribunal de Contas do Estado ou do município responsável. Então, são algumas das é, atribuições de um vereador quando ele fiscaliza o Poder Executivo, né, fazer tudo isso. E, para completar, é, nós podemos dizer o seguinte... Aqui surgem algumas perguntas, por exemplo, muito práticas, né? Realizar obras nos municípios, Pedro. Como asfaltar ruas e construir praças? É muito comum nós vermos vereadores frequentemente... É, é, prometendo fazer isso, prometendo fazer aquilo Prometendo, ah, eu vou asfaltar sua rua Ah, eu vou construir uma praça Ah, eu vou construir parque Ah, eu vou construir é, quadra de basquete, de futebol Isso não é atribuição de um vereador, gente Isso é atribuição de um prefeito Então é isso é do poder executivo municipal E depois eu vou explicar como que o prefeito faz isso né? Criar novos bairros, distritos, subdistritos no município É do vereador porque ele é um agente do poder legislativo, então por isso ele delibera, ele cria, né, ou ele até mesmo extingue leis de assuntos exclusivos da esfera municipal como né esses como criar novos bairros distritos e subdistritos no município fiscalizar as contas da prefeitura como eu já disse é, alterar o plano diretor do município o plano diretor ele é uma lei municipal que estabelece algumas regras alguns parâmetros incentivos para o desenvolvimento da cidade então ele é, é o vereador ele é diretamente responsável por discutir e aprovar esse plano diretor dentro do município. Então, essas são as principais atribuições de um vereador. Agora, nós vamos começar a falar sobre o prefeito. Então, o que faz o prefeito? O que é essa figura do poder administrativo municipal, executivo, Diga, é, é, corrigindo? Então, um prefeito, ele é o líder do poder executivo no município. Então ele é eleito através do voto majoritário E ele é encarregado de administrar os recursos do município Em prol dos interesses da cidade, da população a função de um prefeito é arrecadar, administrar, aplicar os impostos municipais, proteger o patrimônio histórico cultural do município, garantir o transporte público e a organização do trânsito, pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos como, pra, como praças e parques, buscar convênios, benefícios e auxílios para o município que ele representa, apresentar projetos de lei, ou seja, não são só os vereadores que podem, por exemplo, é, provar, Criar projetos de lei, um prefeito ele também pode sugerir isso, né? Então ele pode apresentar projeto de lei à Câmara Municipal, além de sancionar e vetar, ele zela pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade, pelo saneamento básico, e ele implementa e mantém em boas condições de funcionamento, ou pelo menos deveria ser sim, de postos de saúde, escolas e creches municipais, além de assumir o transporte escolar das crianças. Então todas essas, essas atribuições de criar. Fazer administrar são de um prefeito, né? O prefeito que faz se como por exemplo que um prefeito faz muitas dessas coisas, ele faz através das secretarias, dentro do arranjo é, da, da hierarquia municipal. Né, do Poder Executivo Municipal Existe o prefeito O prefeito ele nomeia secretários Responsáveis por cuidar de cada área Ali daquela cidade Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte Nós temos Secretaria Municipal de Assistência Social Segurança Alimentar e Cidadania De Assuntos Institucionais e Comunicação Social cultura, desenvolvimento econômico, de educação, de esportes e lazer, de fazenda. Eu vou citar aqui, por exemplo, é, a questão do desenvolvimento econômico, inclusive o trabalho, para quem não sabe, eu trabalho no PROCON. Então, o PROCON, ele é um órgão que ele foi... É, a, a sua criação, ela foi possibilitada através de uma lei federal, né? Mas cada município, cada estado possuem ali os seus PROCONs. Aqui na cidade, por exemplo, nós possuímos o PROCON municipal, que é o PROCON vinculado à Prefeitura de Belo Horizonte, e o PROCON estadual, vinculado ao Estado, vinculado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos, por exemplo, órgãos como o PROCON, que atuam exatamente nessa área, é, procurando promover é, um desenvolvimento econômico, né, uma, uma, um, um equilíbrio nas relações de consumo e de várias outras coisas que são subordinadas ali ao desenvolvimento econômico da cidade. Então cada secretário ele é responsável, um responsável direto ali ligado ao prefeito por cuidar de cada uma dessas áreas da cidade. Então, já que nós passamos aí, fizemos um panorama de como que, quais são as atribuições desses dois candidatos, né? Desse, aliás, desses dois é, tipos de político, nós vamos agora para a nossa conduta, que foi exatamente o que eu prometi, né? É a conduta do bom eleitor. Então, como que um eleitor. Ele, ele pode exercer o seu direito de voto, o seu dever, né? Porque a gente não tem só um direito de votar, mas votar também um dever nosso Para que nós participemos da vida pública da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país Participando como cidadãos ativos, atuantes Para que a, o nosso próprio bem-estar, o nosso próprio dia-a-dia -dia Possa ser é, é, melhorado e possa ser ajudado né, através dessa nossa boa cidadania. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns tópicos de um tutorial como a gente pode escolher um bom político. Então, em primeiro lugar, como eu acabei de citar para vocês, nós temos que conhecer as atribuições do político, ou seja, o que, que esse político faz. Né, o que ele é, onde ele trabalha então conhecer essas atribuições dele é muito importante para que nós possamos ter o entendimento correto da função dele e consigamos identificar algumas coisas que eu vou citar nos tópicos seguintes então depois que nós conhecemos as atribuições desse político nós temos que analisar a ficha desse candidato então nós temos que verificar se ele é ficha limpa ou se ele não é vocês já devem saber que nós temos uma lei a lei da ficha limpa é uma lei eleitoral que não permite que candidatos de ficha suja, né, possam concorrer a cargos públicos no caso é, é, eleitorais no caso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de verificar o passado dessas pessoas para que a gente também possa ter mais segurança. E não que é, isso seja uma garantia de que esse candidato não vá é, se envolver com corrupção, por exemplo. Né? Isso é algo muito mais amplo. Mas nós temos, se a gente tem controle sobre esse passado desse candidato, se ele é ficha limpa ou se ele não é, se ele tem bons antecedentes, obviamente que nós temos uma segurança maior em relação a ele. É, o terceiro tópico é, nós temos que analisar as propostas desse candidato, e ao alcance dessas propostas. Então nós temos que verificar o que está sendo prometido, se é possível fazer o que está sendo prometido, né? sempre nos lembrando de que é, nada depende exclusivamente de uma pessoa só na política. Então essa pessoa ela faz parte de um organismo maior. Então isso cai, faz cair por terra, por exemplo, várias promessas de vários vereadores, né? vários prefeitos, vários governadores, vários presidentes, né? de que muitas vezes eles querem assumir a tutela sozinhos, eles querem fazer as coisas sozinhos, só que isso não é possível um prefeito ele não governa sozinho ele governa prestando contas a uma câmara municipal, ele presta contas aos vereadores é, para que muitas coisas que ele propõe sejam feitas é, é, é necessária a aprovação inclusive da câmara, não de, de tudo né mas é necessária essa aprovação Então o prefeito ele não governa sozinho Assim também como o um vereador não governa sozinho Então não adianta o governo, o, o, esse político te prometer muitos e fundos De coisas que ele não vai conseguir cumprir E isso aí gera depois aquela nossa reação lá Decepcionar Nossa, tô decepcionado que o fulano de tal não fez isso Eu não quero mais me envolver com política Então por isso é a nossa responsabilidade O um próximo tópico, que é o quarto Tá ligado nesse tópico de agora que é ficar atento com propostas mentirosas e oportunistas. Nós já vimos por várias vezes, vários candidatos, virar assim, olha, vota em mim que eu vou fazer isso, olha, vota em mim que eu vou é, fazer uma praça aqui nesse bairro, vota em mim que eu vou asfaltar as ruas aqui do bairro, vou melhorar isso. Não é da atribuição de um vereador. Especialmente no ano que nós estamos, não é da atribuição de um vereador fazer esse tipo de coisa é da atribuição do prefeito e o prefeito vai propor isso através dos seus secretários que vão ser os responsáveis diretos por fazer isso e tem as hierarquias ali dentro das secretarias até que aquilo seja verdadeiramente feito mas não é um vereador que vai chegar e vai falar, por exemplo, que ele vai fazer esse monte de coisa. Então nós temos que ficar muito atentos com essas propostas, porque muitas vezes elas apresentam coisas que são irreais, não são passíveis de cumprimento e só provam que as pessoas estão ou de duas uma, ou mal informadas sobre o que elas têm que fazer ou mal intencionadas. Então isso é muito sério. Nós temos que, é o quinto tópico, nós temos que procurar conhecer as, as reais necessidades da nossa cidade e dentro das atribuições do candidato, nós temos que escolher um candidato cujas propostas sejam capazes de atingir o bem comum. Ou seja, não adianta você votar num candidato só pensando em você. Não adianta você votar num candidato só pensando no seu bairro. Só pensando na sua categoria. Você vota pensando no que ele vai fazer pela cidade. Porque ele não é eleito um vereador por bairro. É eleito um vereador para o município. E ele tem a obrigação de trabalhar pelo bem comum da cidade. Então não adianta, por exemplo, um vereador ter uma atuação muito forte em uma área da cidade. Por exemplo, um determinado vereador que tem uma atuação política muito forte na área... É, na zona oeste da cidade de Belo Horizonte mas ele não fez nada pela zona norte que tem uma série de necessidades ele não fez nada, às vezes por ser daquela área, não é errado que ele tenha um olhar mais aprofundado para o lugar de onde ele veio, mas ele não pode ficar preso somente naquele lugar, ele tem que olhar para o município como um bem é, é, como um todo, ele tem que legislar a favor do bem público, do bem comum do município e as do, os dois últimos tópicos guardar o nome do candidato e caso esse candidato seja eleito é muito importante que nós verifiquemos de tempos em tempos como tem sido a atuação desse candidato, se ele tem participado de muitas sessões, o que, que ele tem proposto, o que, que ele tem dito né se ele está envolvido em algum escândalo, em alguma coisa então é, é, é do nosso total dever nós temos que ter esse interesse de tempos em não você tem que ficar todo dia fiscalizando se o cara foi trabalhar não todos nós temos obrigações temos as nossas ocupações mas de tempos em tempos ir lá analisar né o município ele dispõe de mecanismos de transparência para que nós consigamos ver por exemplo é, essas sessões se você quiser participar de uma sessão por exemplo na câmara municipal você pode ir você pode participar né desde que essa sessão seja aberta então, é, participar mais ativamente da vida do município, que é o último tópico. Você tem que se envolver. Você, se você não gosta de política, gente, se, olha, você que tá me ouvindo. Se você não gosta de política, você não quer se envolver, você vai ter que se conformar com o seguinte. Você vai ter que se conformar em ser governado por pessoas que gostam de política, né? Mas que nem sempre elas vão ter coisas boas a oferecer pessoas que gostam de política ou então nem gostam de política mas não estão na política para enriquecerem para é, é, em benefício próprio eu diria então, nós temos que nos envolver na vida do município, na política do município, na política estadual, na política federal. Nós não podemos nos esquecer desse envolvimento porque ele é vital, ele é de extrema importância para que nós consigamos ter um desenvolvimento na nossa cidade, para que pessoas que estão necessitadas em áreas da cidade consigam ter determinada assistência naquilo que elas estão precisando, para que o nosso transporte público possa ser cada vez mais aprimorado, para que o nosso trânsito possa. Ser cada vez mais aprimorado, para que a qualidade das nossas ruas, da nossa segurança pública da nossa iluminação pública e de uma série de outras coisas que estão dentro do, do âmbito municipal, que é o contexto que nós estamos tratando aqui agora, sejam bem geridas, bem administradas e para que nós, obviamente, possamos é, tirar proveito disso. Né? Como esse é um blog com cosmovisão cristã, e eu faço questão de ressaltar isso, eu trago para vocês visões sobre é, é, a política, sobre esporte, sobre a cultura pop, com uma visão de mundo cristã, eu queria citar, para a gente terminar, um versículo bíblico que fala sobre isso. Então as pessoas acham que a Bíblia não fala sobre política, a Bíblia fala sobre política sim. Então eu vou citar aqui agora o versículo, o capítulo 29, versículo 2 de Provérbios, que diz exatamente assim. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Porém, é muito importante que nós reconheçamos que é de nosso total interesse e responsabilidade escolher os justos. Nós temos como escolher os justos. Obviamente, é como eu disse. É, existem coisas que estão fora do nosso alcance. É, existem muitas pessoas que entram na política e que se desvirtuam. Né? Isso pode acontecer. Mas quando nós tomamos as medidas, as precauções que são necessárias e que são primordiais, nós reduzimos a possibilidade de um futuro de um, de um candidato se envolver com corrupção no futuro. Então nós devemos nos envolver na vida pública, porque quando os justos governam, o povo se alegra, há desenvolvimento, há igualdade, há uma série de coisas que impactam de forma positiva a nossa vida. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. E nós e nós temos a responsabilidade de Descobrirmos através de vários mecanismos Quem são esses justos e quem são esses perversos E cobrar dessas pessoas Então, esse foi o nosso episódio falando aí sobre política municipal Aqui no Contemporâneo Eu gostaria de agradecer você que permaneceu até o fim E gostaria de citar os dois sites que eu usei né É muito importante a gente citar a fonte daquilo que a gente é, repassa para as pessoas Principalmente em termos de informação um primeiro site que eu utilizei foi o Politize, eu incentivo vocês a entrarem no Politize, a verem os textos, né? A verem a. É, são auto-explicativos, com infográficos, uma série de coisas bem legais e de fácil entendimento. E o Nerite Política, que é um outro site, neritpolitica.com.br, que também é um site excelente que fala sobre política também. Foram os dois sites que eu utilizei na pesquisa para este episódio. Então, se você gostou desse episódio, eu gostaria de te pedir encarecidamente, meu caro, compartilhe com quem você quiser através do seu agregador de podcasts favorito ou sua plataforma de streaming, não sei se é Spotify, não sei qual você está me ouvindo agora, mas compartilhe, é de essencial importância que esse conteúdo chegue no máximo de pessoas possível para que nós possamos cada dia mais aprender e exercer a nossa cidadania de uma forma bacana. Então esse foi mais um episódio contemporâneo, muito obrigado por você que permaneceu até aqui e até mais!